0: Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência referente aos resultados do primeiro trimestre de 2021 do Grupo Mateus. Irão apresentar hoje o Sr. Ilson Mateus, diretor-presidente, e o Sr. José Morgado, diretor financeiro e de relações com investidores. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando asterisco zero. Informamos também que essa teleconferência será conduzida em português pela diretoria da companhia com tradução simultânea para o inglês. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência... Relativa às perspectivas de negócios da companhia, projeções de metas operacionais e financeiras, constituem-se imprensas e premissas da diretoria do Grupo Mateus, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Essa se refere a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria, e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Eu gostaria agora de passar a palavra ao Diretor-Presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Wilson, pode prosseguir.
1: Bom dia, pessoal. Estamos aqui então para iniciar nossa apresentação de resultado aí, do primeiro trimestre de 2021. Quero apresentar aí, um, um excelente resultado. Que obtivemos bem acima aí da nossa expectativa. Bom, pessoal, eu trago aqui então, para começar a nossa apresentação, aqui o nossos destaques do primeiro trimestre de 2021, né? E trago para vocês aqui uh, o crescimento da nossa receita bruta, né? De 36,1%. Ela está acima do, do que a gente tinha projetado, e assim, mesmo sem, uh, já sem o, o benefício do auxílio emergencial. A gente ainda performou bem acima do que nós temos previsto, um crescimento do nosso EBITDA ajustado de 2021 versus 2020 de 41,6%, são 220 milhões de reais no período, um crescimento de lucro líquido de 53,9%, 157 milhões de reais no período. E aqui trazemos então o número de lojas finalizadas nos últimos 12 meses, que são 43 lojas inauguradas, com uma vantagem que são 26 lojas em novas cidades, né? então isso traz uma performance e um faturamento 100% novo. Vou trago para vocês aqui o nosso crescimento de nova loja, né? são 34% de crescimento aí no primeiro TRI, de 21 contra 20%. E Trago também já a, a quantidade de lojas de abril, que é um muito bom, foram seis novas lojas. E aqui do lado direito, trago para vocês aqui a participação de faturamento é, dessas novas lojas com até três anos, é 38%, isso prova ó, o potencial dessas lojas que ainda estão em maturação. Bom, aqui no slide 6 eu trago para vocês uh, o nosso crescimento de receita bruta do primeiro TRI contra uh, 2020. Então, temos aí uh, uh, com lojas novas um crescimento de 36% e mesmo as lojas 10%. Bem acima do que a gente tinha projetado, que a gente tinha projetado um crescimento com loja nova de 20% a 25% e mesmo as lojas de 6%. Então, a gente a, a, conseguimos um, um crescimento bem acima do que a gente tinha projetado. Bom, agora eu trago para vocês aqui no slide 7, já o nosso crescimento da nossa receita trimestral por formato, como todos vocês sabem, nós somos uma empresa multicanal, né? E no varejo, aqui a gente traz um crescimento de 38% e mesmo as lojas 10,1%. Uh, o nosso Atacarejo, com uma performance também muito boa, um crescimento de 46% e mesmo das lojas 9,8%. Eletro é, é a grande novidade para nós, e, trazendo assim um crescimento bem acima do que a gente também tinha projetado, 61%, mesmo nas lojas 29%, esse próprio potencial, mesmo que o mercado não acredite em lojas físicas, mas nós acreditamos muito. Que na região onde a gente atua, ainda tem é, muito espaço para loja física, até porque essas lojas físicas elas vão, elas vão ser ponto de entrega do nosso aplicativo, da nossa venda online, que nós estamos desenvolvendo. Então, não só a loja de elétrica, mas também as lojas pequenas, pequenas cidades, lojas de caminho, e, e tem um papel muito importante. A nossa venda externa, que. A gente estimava também crescer só 3, mesmo com o adensamento de várias rotas, é, e a gente estimava crescer só 3, crescemos 8, muito isso voltado pela conquista desse mercado, a gente vê que esse mercado, de fato, ele tem ainda muitas oportunidades. Aqui no slide 8, eu trago um exemplo para vocês desses adensamentos de rotas, né? e, e também para mostrar que eh, o potencial desse mercado é muito grande que a gente não está tendo canibalização como eh, muito, muitas empresas previam. Né? Você vê que nós temos uma rota que, ah, que em 2019 a gente faturava 92 milhões com apenas uma loja de atacarejo né? e, e, e o, o nosso atacado, nossa venda espera. E você vê que aqui, em primeiro tri de 21 nós já os 180 milhões de reais numa rota de apenas 170 quilômetros, onde a gente abriu ali um super e abrimos é, mais um atacarejo, e, e você vê que tivemos uma grande performance, com as lojas fazendo o seu papel e o atacado não perdeu nada de performance. Aqui no slide 9 eu trago aqui uma, uma rota. É, o começo da consolidação de uma rota que eu já tinha falado na nossa apresentação anterior, trouxe o mesmo exemplo. Você vê uma rota que em 2019 a gente faturava 264 milhões, em 2020 456 e a nossa estimativa de faturamento com essa loja, né, dessa rota, uma vez completada, a gente estima faturar 1,2 bilhões. Você vê que este ano nós estamos acrescentando mais três lojas, é, nessa, mais três lojas novas nessa rota que é já entrando aí para o nível já de consolidação. Quero agora, então, passar a palavra para o nosso é, diretor
2: financeiro, José Morgado. Muito obrigado, Matheus. Bom dia a todos. E obrigado por participarem da nossa apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2021. No slide 11, temos um breve resumo do desempenho financeiro do trimestre. Começamos pela análise do lucro bruto, que atingiu 802 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021, com um forte crescimento de 32% frente ao primeiro trimestre de 2020. Crescimento esse ocorrido em um cenário de ausência de auxílio emergencial e cancelamento do carnaval. A margem bruta foi de 23,9%, pressionada em 1,2 ponto percentual quando comparada ao primeiro trimestre de 2020. Essa pressão deve a dois efeitos. O primeiro deles é o efeito do mix de produtos e canais de vendas, resultando na maior representatividade do mix atacarejo na receita do grupo. No primeiro trimestre de 2021, o atacarejo cresceu 46% e, com, e correspondeu a 49% da receita bruta total, enquanto que no primeiro trimestre de 2020, o segmento cresceu 38% e representou 45% das vendas do período. No começo deste ano, a retração nos preços de algumas commodities, como arroz, óleo e açúcar, também impressionou a margem bruta do período. Por outro lado, parte desses efeitos foi compensada pela verba de inaugurações e bonificações que recebemos durante o trimestre. Passando para o EBITDA ajustado do primeiro trimestre de 2021, vemos um crescimento expressivo de 41,6%, saltando para 220 milhões de reais. A margem BIT da ajustada foi de 6,6%, correspondendo a um aumento de 0,2 ponto percentual quando comparada ao primeiro trimestre de 2020. O forte ritmo de inaugurações de lojas, com 43 aberturas no período de um ano, junto com a maturação das lojas existentes, Contribuiu para a diluição de despesas e o bom desempenho do indicador. Assim como as demais linhas do resultado, o lucro líquido também teve um forte crescimento de 54%, totalizando R$ 157 milhões de reais no trimestre. A margem líquida foi de 4,7%, o que representa uma melhora de meio ponto percentual em relação ao primeiro trimestre de 2020. Por último. Neste slide, temos o detalhamento do CAPEX. No primeiro trimestre do ano, os investimentos somaram R$ 288 milhões, de reais, um aumento de 142% quando comparado ao mesmo período do ano passado. O aumento nos investimentos é fruto do nosso robusto plano de expansão que demanda a construção de novos centros de distribuição, indústria de pães, centrais de fatiadas e demais itens, da infraestrutura necessários ao suporte das nossas operações. Passando para o slide 12, temos a demonstração de resultados consolidada. Como já comentamos sobre as principais linhas no slide anterior, vamos destacar aqui a linha de despesas. Como percentual da receita, as despesas recuaram em ponto percentual representando 19% ao final do primeiro trimestre de 2021, frente aos 20% do primeiro trimestre de 2020. Os principais fatores que contribuíram para essa diluição de um ponto percentual foram a performance das, das lojas novas e existentes, a maior eficiência na gestão e no controle de despesas e o aumento da produtividade das estruturas logísticas, operacional e administrativa. Seguindo para o próximo slide, temos uma visão geral do Caixa da companhia. Encerramos o primeiro trimestre com um caixa líquido de R$ 1 bilhão e 200 milhões de reais, comparada a uma dívida líquida de 666 milhões no primeiro trimestre de 2020. Essa representativa variação ocorreu em função de dois fatores. A entrada de recursos com a realização do IPO em outubro do ano passado e a amortização realizada em 2020 de empréstimos finais e A relação entre dívida líquida e EBITDA ajustado foi de 1,2% ao final do trimestre, reforçando que o grupo se encontra em um nível confortável para a realização do seu robusto plano de expansão. Com este slide, encerro a explicação sobre o desempenho financeiro do trimestre e devolvo a palavra ao Matheus. Obrigado.
1: Obrigado Morgado. Agora vamos falar das nossas atualizações. Bom, aqui no slide 15, eu trago então para vocês a atualização é, dos nossos lançamentos, né? Como tinha falado anteriormente, temos aqui fizemos o, o lançamento no dia 29 de março do nosso super app, né, o Matheus+, Mais, né, onde ele consolidou todos os outros aplicativos que a gente tinha e nós fizemos um projeto piloto só na cidade de São Luís, e já trouxemos a, a nossa carteira digital, aí o cashback, com 100% desse cashback sendo financiado pela indústria e tivemos aí, de fato, um, um, uma grande procura, foram mais de 100 mil downloads que a gente considera muito bom. E falando de atualização, eu trago para vocês aqui o estado das obras de sustentação do nosso negócio, que é a nossa logística. Né? Trago para vocês aqui o, o, o nosso centro de distribuição é, de Santa Isabel, né, com 40 mil metros quadrados, 65 mil posições ocupadas, já operando, com né, 85% já do seu potencial em operação. Esse CD é um dos CDs que vai trazer mais redução de custo, porque a gente estava com uma operação meio trucada ali no estado do Pará, com um grande depósito alugado, mais outros depósitos pequenos, nós já estávamos já estrangulados. E para nós essa, esse CD é, veio realmente no momento certinho, né? porque nós estamos com, é, com muitas lojas para abrir nesse estado, e com a operação enxuta, com o adensamento de rota, vai nos trazer de fato um ganho é, de resultado muito bom. Trago para vocês também que o nosso centro de instituição de hortifruti novo, já com 100% em operação, são 13 mil metros quadrados, né? e também a gente estima que fazer mais um em Santo Isabel também com essa mesma capacidade. Trago para vocês também aqui a nossa expansão, o nosso centro de instituição Círculo em São Luís, são mais de 20 mil metros quadrados, estamos alcançando aí 97 mil posições pares né, nesse CD. Ainda temos ainda mais uma expansão que aí já é com transelevador, a próxima etapa, e só nessa, nessa etapa, nessa nova etapa aí com o pé direito acima de 30 metros, a gente quer colocar aí. É, mais de 40 mil posições nesse espaço. Trago para vocês também a nossa nova indústria de fortificação, com 30% já, é, é, já construída, né? e aí está mais só a parte civil, a parte de obra, porque a parte de equipamento vai começar a montar agora. A gente está estimando é, colocar em operação essa linha de produção de congelados no máximo em setembro, outubro para a gente estar tá aí também tendo uma performance muito grande muito e uma redução de custo também é, significativa. Trago para vocês também aqui o nosso projeto de expansão, da nossas lojas, que é o nosso grande compromisso com nossos acionistas. Né? É, já temos aí este ano 18 lojas novas inauguradas. A última foi um, um, um atacarejo na cidade de Tucuruí, uma cidade do sul do Pará, uma loja que ficou muito boa e a gente está estimando o faturamento também muito bom. Nós temos sete novas lojas em acabamento e quatro lojas novas já em estrutura, lançando estrutura é, metálica em cima. Então, você vê que aí já é um total de 29 novas lojas, né? mas nós temos muitos terrenos em negociação e agora, no segundo semestre, que a gente vai começar muitas, muitas obras novas e a gente, com isso, espera fechar o ano com com aquela previsão que a gente tinha dado de novas lojas é, entregues e faturando. Bom, muito obrigado a todos vocês pela participação uh, aqui junto comigo. Era isso que eu tinha para mostrar e, e agora eu quero abrir para perguntas.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, por favor, pressione asterisco 1 no seu telefone. Se a pergunta foi respondida, asterisco a 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta.
3: Primeiro parabéns aí pelo pelo excelente trimestre. A minha pergunta é com relação à competição nas novas praças, né? Vocês dividiram um KPI super legal com a gente da produtividade das lojas novas em, em novas praças. Queria entender como o regional dessas praças pode reagir? Faz sentido a gente imaginar que pode ser um período de um pouquinho de pressão de margem bruta aí no ano de 2021 como consequência desse dessa tendência? E a minha segunda pergunta é com relação ao MNE. Como que eu devo imaginar o MNE? Quer dizer, o sucesso de vocês em novas regiões diminui a probabilidade do Matheus ser um cons cons consolidador inorgânico ou aumenta a probabilidade de MNE porque o regional atacado fica mais predisposto a conversar? São minhas duas perguntas. Obrigado, pessoal. Bom, é, Macruz, com relação à sua é, primeira pergunta, é, de fato a gente abriu muitas novas lojas e é, muitas em cidades novas, né? nessas cidades novas é, de fato é um é, é grande objetivo nosso, mas. É, no primeiro momento tem uma passão que a gente faz na, na nossa chegada nos primeiros seis meses a gente entra com muita promoção e, e os três primeiros meses até mais forte, né? até porque a gente ainda está gastando zero de fornecedor e a ideia é de fato ganhar mais mercado né porque a gente chega com uma loja diferente, uma loja nova uma loja espaçosa, confortável com um mix de produto ideal e a gente está chegando em muitas cidades aonde o nível de oferta de produtos é muito baixa, então praticamente a gente passa a ter o um shopping da cidade, com o cartão de visita dessa cidade. E a gente espera nesse primeiro momento, como você falou, de fato perder um pouquinho de margem, mas em seguida, quando a loja começar a consolidar, é, aí sim vem a grande melhoria é, da nossa rentabilidade no geral, porque essas lojas vão ajudar demais. E com relação à segunda pergunta, Marcos, e fazer, é, a gente está entrando em praças ah, maiores, em cidades maiores, né, inclusive em novo estado, que eh, nós estamos, inclusive, aqui hoje na cidade de Tianguá, inaugurando um, um, um atacarejo, uma loja muito boa, e, e a gente vê que o, o mercado aqui também é muito carente, e a gente já vê, diferentemente do que a gente imaginava, na e não ia ter muita fé, a gente já percebe muita gente nos procurando, né, em alguns estados. E a gente está estudando o que, que a gente pode fazer de melhor, e, e eu já falei em outras é, videoconferências antes com, com nossos acionistas, dizendo gente o seguinte: todo negócio que a gente entender, que ele vem somar, que ele vem ajudar a dar uma acelerada na nossa situação, a gente está bem confortável para conversar. Já tenho recebido uh, semana passada para cá dois convites para conversar e a gente está entendendo, estamos andando. E se der para fazer, com certeza nós vamos é, fazer. Muito legal, muito legal, Sr. Wilson. Obrigado pelas respostas.
0: A nossa próxima pergunta vem de Daniela Aiger XP Investimentos.
4: Bom dia, é, obrigada por pegar a minha pergunta e também parabéns pelo resultado. É, minha primeira pergunta é em relação à, à dinâmica de rentabilidade, né? É, o, o Marco já co comentou nessa questão de ser mais é, agressiva em, em promoções, etc., mas primeiro, em relação à margem bruta, é, como que? eu lembro que você comentou no quarto trimestre, né? no qual de quarto tri, que a gente deveria ver essa, essa pressão de margem, de fato ela veio, mas que ela já estava normalizada no fim do tri, só que ainda a gente está vendo a né, aceleração de, de inflação, então então, como que a gente pode pensar nessa recomposição de margem bruta aí para frente? E aí, também pegar um pouco no gancho da diluição das despesas operacionais, é, um, um, entender na, na cabeça de vocês é, como que a gente pode pensar nessa diluição para frente. Entendo que a, o ritmo de abertura ele com, com, continua bastante forte, o que entre essas pesa contra né, no curto prazo nessa diluição, mas, ao mesmo tempo, você, tem, você está densando essas rotas. Né? E aí, até queria entender, por exemplo no caso dessa rota que, que o senhor comentou é, que pode chegar a 1,2 bilhões de, de vendas, quanto tempo que leva isso e se isso não pode mais do que compensar esse impacto aí de curto prazo da, da maturação das lojas. Então, entender um pouquinho essa dinâmica de margem bruta e margem EBIT daí para frente. É, e, e, e a minha segunda pergunta é entender na questão de, de abertura de novas lojas, né? é, vocês falam que estão indo muito bem nessas novas cidades, quanto dessas novas aberturas vão ser em novas cidades, ou seja, quanto né? e aí provavelmente contribuir ainda mais para o crescimento, dado essa essa auto-performance que a gente está vendo em relação às lojas maduras. Obrigada.
3: A, a margem é, bruta, Daniela, e respondendo a sua primeira pergunta, é, é de fato, a, nesse primeiro tri. É, ela fez, foi uma apertada, né? porque houve uma é, mexida em alguns commodities e em algum momento eles baixaram um pouco e, e a gente teve que desabar estoque e depois elas subiram novamente, porque é um cenário diferente, está subindo e descendo com muita, muita facilidade, mas nós estamos em cima, estamos controlando aí os nossos níveis de estoque nessas categorias de produtos que a gente vê que está tendo uma variação subindo e descendo né mas a gente já está confortável com isso a gente espera regularizar isso o aliás já regularizamos né é com relação a despesas operacionais Daniela é, como a gente abriu muitas lojas no segundo tri e no primeiro tri deste ano a gente tem muitas despesas de inauguração é, que a gente faz um, um, uma força tarefa muito grande para a loja inaugurar perfeita né? e é inevitável que tenha essa. a gente já orça isso a maior então ao longo do tempo isso vai se diluir, mas no primeiro momento tem impacto e uma outra coisa que impactou também muito foi a, o nosso julgamento dos depósitos que a gente tinha com a, os CDs novos por exemplo, a gente dá o um número de Belém é, do estado do Pará, com ser CD novo. A gente saiu de Belém e veio para Santa Isabel, é 40 quilômetros, e a gente teve que deixar, que desligar muita gente de Belém que não quis mudar é, para Santa Isabel, e a gente fez conta, se eu tivesse que transportar todo esse quadro de Belém para Santa Isabel diariamente, tinha risco e tinha um custo operacional muito alto, então a gente teve que desligar. Nós tivemos, é, e aí isso teve um custo alto. Nós alugamos também vários depósitos que tínhamos anexos que, que apoiavam esses grandes CD que a gente tinha lá. É, na Avenida Augusto Montenegro e também teve desligamento e teve toda uma redução de aluguéis, quebra de contrato, desligamento é, desalgam muito, muitas máquinas como empilhadeira tinha segurança é, armada nesses depósitos então nós fizemos um enxugamento então, nesse, agora, nesse mês de maio, junho, talvez ainda vai ter bastante despesa, mas no segundo semestre, quando a, a alteração estiver enxuta a gente acredita que aí sim esses ganhos vão vir. Porque também com a ampliação do nosso centro de distribuição de São Luís, é, agora a gente vai centralizar, nós estamos, inclusive, desalugando o um CD de elétrica que a gente tinha em São Luís Grande com um custo alto, estamos trazendo tudo para dentro do novo CD. Nós estamos trazendo também muitas rotas da venda externa, que saía de Imperatriz e tinha um custo de frete muito grande. E nós estamos trazendo para dentro desse CD, 116, que está tendo uma redução muito grande nesse custo operacional. É, são 14 rotas, para você ter uma ideia que fazia que saía de Imperatriz, tinha quase mil quilômetros de distância porque já é muito próximo de São Luís e agora a gente vai entregar essas rotas de São Luís com 200, 300 quilômetros. Né? Então, a gente está estimando aí uma redução só na logística de quase 8 milhões de reais é, agora, é por mês, nos próximos meses. Então, a gente espera que a gente em breve é, o nosso resultado já comece a melhorar, porque também está tendo um adensamento de rotas. Nós vamos é, conseguir completar algumas rotas esse ano e no ano que vem. E aí, a gente acredita que vai melhorar bastante o nosso resultado. É,
5: respondendo...
4: ah, não, desculpa. Só nessa questão é. do densamento de rotas, que eu comentei. É, para chegar aos 1,2 bilhões, assim qual que é a perspectiva né, no orçamento de vocês? Pra, qual, quanto tempo demora para você adentrar essa rota?
3: Estilo aí mais ou menos um ano. É... Dois meses, de para completar essa rota. E ano que vem, a gente imagina que 22, 23, outras rotas importantes no estado do Pará vão estar sendo consolidadas.
4: Excelente, muito obrigada e parabéns de
0: novo pelo resultado.
3: Ok, obrigado, Daniel.
0: A nossa próxima pergunta vem de Guilherme Assis, Banco Safra.
5: Oi, bom dia, senhor Wilson. Bom dia, Morgado. Obrigado por pegar minha pergunta. Ah, eu queria explorar um pouquinho a questão do, do movimento. Assim, Eu entendo que o driver de crescimento muito óbvio aqui tem sido a abertura de lojas, o adensamento das rotas, né? mas eu queria entender um pouquinho nas lojas o que, que vocês estão vendo em relação a, a tráfego, né? volume de vendas e ticket. E, e assim, Se vocês sentiram desde o final do ano passado, ao longo do primeiro TRI agora, e já olhando no segundo TRI, alguma mudança, seja por questão do Corona Voucher, né? o que vocês estão vendo em relação ao tráfego nas lojas, né? principalmente nas lojas mais antigas, e em relação ao ticket? Essa é uma pergunta eu queria já emendar e falar também sobre a segunda pergunta, é, é o seguinte, é, é, como aí eu, eu acho que o Tiago comentou, a gente está vendo aí a, esse crescimento das lojas novas chegando a um nível de maturação bem rápido. Isso aí está bastante em linha né, com o que a gente discutiu aí a, ao longo do, do, dos últimos trimestres e, e, e a expectativa da companhia né, de abertura de lojas que sejam tão ou mais produtivas aí que as lojas antigas, né? Uh, dá para a gente ter uma ideia uh, dessa curva de maturação que vocês estão vendo nessas lojas que foram abertas, nessas 43 lojas que foram abertas aí nos últimos 12 meses? Uh, o quão uh, uh, maior poderia ser a venda por loja? Uh, vocês já tem alguma indicação uh, nesse sentido? Acho que são essas duas perguntas. Uh, Guilherme, com eh, relação a. Uh...
3: A uh, diminuição de, de ticket médio, a gente não percebe e, ao contrário, a gente teve uma grata surpresa porque nós fizemos uma estimativa de um crescimento e esse crescimento veio além, né, porque a gente tinha estimado que com a perda é, do auxílio emergencial, isso fosse cair, com a previsão lá até né, durante o IPO. Mas, pelo contrário, nós tivemos um crescimento de dez e as lojas novas também influenciando muito. É, como a gente abriu em, em diversas cidades, com tamanhos de cidades diferentes, né, modelos diferentes de, de loja... E com esse, é, esse adensamento dessas rocas, que a gente abriu o caminho, abriu o super, abriu o atacarejo, então tem lojas que elas maturam mais rápido e tem lojas que elas maturam mais lento. E por isso você que em três anos a gente tem loja maturando ainda, crescendo fortemente, porque é aquela coisa que eu estava falando, a gente vem. A, a, a loja vai lançando, a gente vai conquistando o mercado. Então, aqueles seis meses ali de limitação que a gente faz para chamar o cliente, para conhecer, e geralmente não é só o cliente daquela cidade, é, tem muitas dessas, dessas lojas e, e principalmente essas que demoram mais a maturar, são lojas que são polos, que estão em cidades polos, né? Então, primeiro a gente conquista o, merc... a, o consumidor daquela cidade e aos poucos, o próprio consumidor de cidades vizinhas, assim, uns 10 quilômetros, 15 quilômetros de distância, eles começam a chegar na, na nossa loja e entender que vale a pena pegar um transporte alternativo e vir na nossa loja uma, duas vezes por semana comprar. E isso vai dando um nível de maturação e não só performando em venda, mas performando em margem. Que aos poucos o nosso price vai regulando a margem que precisa, né? E nós vamos ganhando margem. E, e chegam os momentos, Guilherme, que a gente é, entende o seguinte. Ah, agora, eu conquistei margem, eu posso, eu tenho mais mercado para buscar, né? Que é o caso das lojas Camino. Você vê que uh, o, o mercado inteiro fala de queda do varejo e nós ao contrário. Nós estamos pegando esse varejo estamos sacudindo ele porque essa, essa nossa ocupação nesse avançamento de rota acontece isso. Os nossos pequenos, as nossas... Lojas também, a nossa loja de super inaugurada, ela também tem um papel de atacado que atrai também, não só o consumidor dessa cidade pequena, mas o pequeno e médio varejo, o mercado transformador. E essas lojas, elas vão durar aí uns 4, 5 anos inaugurando, porque é muita cidadezinha em volta.
5: Tá bom, Silvio, acho que tá claro. Obrigado. viu e Guilherme.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco um. Por favor, agora, enquanto coletamos novas perguntas. A nossa próxima pergunta vem de Daniel Aiger, XP Investimentos.
4: Oi, pessoal. Desculpa, acabei voltando. Só, só uma pergunta sobre se vocês puderem falar um pouquinho de como tem evoluído as vendas aí nesse começo do trimestre. Vocês já estão vendo algum tipo de impacto por conta da volta do auxílio emergencial? Eu entendo que ele não é né, crítico para a performance de vocês, acho que o primeiro, primeiro trimestre mostra bem isso mas só entender se isso já está contribuindo de alguma forma para o resultado e como tem sido esse, essa performance ao longo do segundo trimestre que eu puder compartilhar Obrigada
3: é, Daniela, é, a gente percebe sim, tem uma melhoria no crescimento não só de menos das lojas se eu comparar no ano passado mas é, melhorou bastante o um, um, um volume de venda em algumas cidades. E a gente vem apertando muito e, e fazendo muitas ações para que a gente possa trazer o máximo esse auxílio emergencial para dentro da nossa loja.
0: Tá ótimo, obrigada. A nossa próxima pergunta vem de João Paulo Andrade, Bradesco, BBI.
5: Bom dia, parabéns pelo resultado. Por perguntas sobre é, a parte de serviços financeiros, é, como tem evoluído a parte de alavancar a parceria com o Bradesco, para
3: chegando para frente. Muito obrigado. Entendi. Bom, é, João Paulo, serviço financeiro, é, nós estamos com várias iniciativas sendo trabalhadas, né? É, uma dessas iniciativas foi a nossa carteira digital, é o lançamento do cashback, e isso já começa a nos ajudar muito, mas... Nós estamos aí numa negociação com o Bradesco para tentar é, chegar num, num denominador comum ou banco para tirar as exclusividades, porque a gente tem muita coisa para fazer e é nosso é realmente o nosso braço de elétrio, de caminho, com, com o, nosso, a, o nosso aplicativo. A gente tem muita coisa para andar e, e estamos aí na iminência de entender é, para que lado vamos aí com o nosso parceiro Adesco Muito obrigado.
0: Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Por favor, agora, enquanto coletamos novas perguntas. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra para o senhor Wilson para as últimas considerações. Por favor, o senhor pode prosseguir.
3: Bom, é só desejar mais uma vez um excelente dia. Agradecer a todos vocês pela participação. É, para nos ouvir e espero é, que a gente possa aí nos encontrar no próximo apresentação de resultado, com um resultado ainda melhor que a gente possa mostrar aí para os nossos acionistas. Muito obrigado, um excelente dia.
0: A teleconferência do Grupo Matheus está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Podem se desconectar agora e tenham um bom dia. Obrigada.